0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Bamba côté bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, analyste politique Bissau Guinéen, directeur général de l'Institut national de la sécurité sociale basé euh, à Bissau, la capitale donc de la Guinée-Bissau. Le 20 janvier 1973, euh, il y a 50 ans, Amilcar Cabral était assassiné à Conakry. Amilcar Cabral, rappelons-le, était un homme politique de Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Il est le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, qui amena à l'indépendance des deux états colonisés par le Portugal. Est-ce que 50 ans après l'assassinat, il y a encore de nombreuses zones d'ombre concernant ce crime
1: Oui, vous savez, c'est un crime qui n'a jamais été élucidé. Qui ont assisté ou ceux qui avaient intérêt à ce que qu'Amelcar Cabral disparaît se rejettent encore en tout cas la responsabilité de l'assassinat d'Amelcar Cabral. Le PIGC en tout cas continue à dire que c'est le régime fasciste portugais qui a assassiné Amelcar Cabral. Il y avait des concurrences au niveau du, du PIGC, il y avait des clans qui commençaient à émerger, Amilcar Cabral, suscité, donc a beaucoup de jalousie. Donc il y a toutes ces zones d'ombre là
0: Ce que vous dites, c'est que euh, l'assassinat d'Amilcar Cabral, euh, probablement par la police politique portugaise, n'a pas pu se faire sans la complicité euh, de, de membres du parti, du PAIGC, euh, c'est ce que vous dites Oui,
1: vous savez, il y a un nom qu'on nous a toujours présenté, qui est Innocentio Cani qui est un un, un, un visa au Guinée, qu'on a dit que c'est lui qui aurait tiré sur américa Cabral bon que c'est lui que la la police politique portugaise a manipulé mais est-ce que également à Conakry, il n'y avait pas de complice, il n'y avait pas la complicité des autorités de Conakry d'alors pour que l'assassinat d'Amilcar Cabral soit effectif.
0: Alors 50 ans après cet assassinat, que représente la figure d'Amilcar Cabral aujourd'hui en Guinée-Bissau
1: S'il y a une figure qui fait l'unanimité en Guinée-Bissau, c'est la figure d'Amilcar Cabral. C'est un homme d'une dimension Politique euh, extraordinaire, mais également intellectuel C'est un, un ingénieur agronome de formation qui a eu à écrire, en tout cas, beaucoup de discours, qui a prononcé beaucoup de discours. Donc, c'est une figure que, qui continue encore d'être étudiée dans les universités bissau guinéennes euh, dans les écoles. Donc, c'est une figure qui a marqué l'histoire de la Guinée-Bissau. Donc, il a eu également... Cette capacité de faire, de mener deux États, de, de, deux pays, donc vers l'indépendance, sur une, une, une même formation politique, une même bannière.
0: Alors à l'occasion de, de ce 50e anniversaire, euh, qu'ont prévu les autorités en termes d'hommages
1: Il y a eu euh, des hommages sobres, des de gerbes de fleurs par le président de la République, au Mousselet Amelka Cabral. Euh, également son parti, le PAIGC, euh, a organisé des cérémonies et toutes les formations politiques.
0: Vous avez dit hein, que la figure d'Amilcar Cabral faisait l'unanimité concernant les responsables politiques. Est-ce que la figure de Cabral est utilisée par tous les responsables politiques, notamment lorsqu'ils sont en campagne électorale pour des élections
1: euh, Toutes les formations politiques, tous les leaders politiques se réclament de Cabral. Euh, aussi bien le PAIGC, le parti qu'il a lui-même fondé, mais ainsi, euh, le MADEM, donc la mouvance, le mouvement pour l'alternat démocratique, le parti euh, auquel appartient l'actuel président de la République. Donc, euh, toutes ces formations-là se réclament de la figure Cabral, font des t-shirts à l'effigie d'Amilka Cabral, qui utilisent le bonnet d'Amilka Cabral donc, pour la campagne électorale. En tout cas, chacun essaie de tirer le maximum de profit de l'image d'Amélika Cabral, parce que quand même, c'est une figure qui fait l'unanimité. Il n'y a pas de contestation quand il s'agit d'Amilcar Cabral. On le considère et on continuera toujours à le considérer comme le père de la, de la nationalité du sao
0: Est-ce que sur le plan électoral, c'est payant cette stratégie de se référer à Amilcar Cabral euh, lorsqu'on est en campagne électorale
1: Il suffit de, de, de faire appel à la figure d'Amilcar Cabral pour en tout cas se faire euh, des électeurs. Donc c'est une stratégie payante, bien qu'elle n'ait pas déterminante, mais quand même, ça vous permet d'engager quelques quelques voix. C'est pourquoi les autres formations politiques refusent de laisser exclusivement au PIGC l'exploitation donc de la figure ou de l'image d'Amilcar Cabral pendant la campagne électorale.
0: Quel est selon vous l'héritier politique d'Amilcar Cabral
1: Toutes les formations politiques en Guinée-Bissau sont pratiquement issues du PIGC. Soit c'est des dissidents ou soit c'est à un moment donné des gens qui sont sortis juste parce qu'ils veulent sortir pour aller créer une autre formation politique. Donc c'est pourquoi tous les leaders politiques aujourd'hui de la Guinée-Bissau sont passés par les écoles du PAGT, euh, l'école de l'idéologie, de la formation idéologique, formation militante. Donc, euh, et et c'est à Milka Cabral que ces gens-là apprennent, apprennent là-bas. Euh, donc, euh, les, les grands penseurs, ceux qui réfléchissent sur les œuvres et la vie d'Amel Cabral sont aussi bien au niveau du PAGC que dans les autres formations politiques. Donc, on ne peut pas dire que seuls les véritables héritiers politiques d'Amel Cabral
0: se trouvent au PAGC.
1: Non, ils se trouvent également dans les autres formations
0: politiques. Bamba Côté, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie Nadine. Je rappelle que vous êtes analyste politique Bissau-Guinéen, directeur général de l'Institut National de la Sécurité Sociale, euh, basé à Bissau, capitale de Guinée-Bissau.